0: おはようございますと友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はジョドレルバンク天文台です2019年の7月にイギリス北西部チェシャー州ロワーア・ウィジントンにある電波天文台が世界遺産としして登録されましたジョドレル・バンク天文台は世界最大級の電波天文観測所でマンチェスター大学の天文物理学者バーナード・ラベルによって1957年から本格的な使用が開始されました。天文台は周辺に送電線がなく電波のノイズが少ないマンチェスター郊外の場所に建設されましたこの天文台は流星や月の研究から宇宙で最も明るい天体の一つクエーサーの発見までさまざまな科学的成果を上げてきましたここにある高径7 6ルのラベル望遠鏡は1973年までは世界最大の可動型電波望遠鏡で現在でも世界で3番目の規模を誇りますそして世界初の人工衛星スプートニク1号と打ち上げロケット R7 を捉えて冷戦時代にはソ連とアメリカ双方の宇宙探査機を追跡して活躍したことでも知られています開発者である物理学者バーナード・ラベル博士の名前からラベル望遠鏡と呼ばれる大型のアンテナは当初はマーク1と呼ばれていました20世紀に作られた天文台が世界遺産ということに意外性を感じられる方もいらっしゃるかもしれませんがドドレルバンク天文台は電磁波を使って観測する電波天文学を発展させる上で重要な役割を担いこれによって宇宙の性質と規模の理解が劇的に変化したという点が評価されています。ということで本日はイギリスにある世界最大規模の電波天文観測所が世界遺産に登録されておりますジョドリル・バンク天文台をご紹介したいと思います。この番組はキャラクター辞典ワンタンタは妖怪についいて知りたいパーソナリティ空飛ぶブ・ワンタンさんを応援していますジョドレルバンク天文台はイングランド北西部の田園地帯にある天文台ですこの天文台は世界初の電波天文台で宇宙観測の新しい時代を切り開きました現在はマンチェスター大学の運営するジョドエル・バンク天文物理学センターが設置・管理しています。マンチェスター南方の約 32km に位置するこの天文台は1951年に開設しました。もともとレーダーの研究を行っていたマンチェスター大学のバーナード・ラベルがマンチェスターでの宇宙船の研究が路面電車からの電気的な影響を受けているということが分かって電波の干渉の少ない場所で研究を行うために研究所を都市部から静かなこの地に移転したとのことです。それが1945年のことでした。ラベルは軍事用のレーダー装置を集めてその年の12月に稼働を開始すると流星の反射電波観測に成功しましたそれまでの天文文学は人の目で観測できる可視光線による研究だったそうですがここで行われた観測が電波を利用した天体観測の先駆けとなりました1947年には直径 66m という当時世界最大を誇ったトトランジット望遠鏡が完成しましまたこのトランジット望遠鏡は後に解体されてしまいますが電波天文学の発展に大きな役割を果たしましたそして1957年に現在も天文台のランドマークとなっているラベル望遠鏡が完成しました当時このラベル望遠鏡はマーク1と呼ばれていて高さは 89m、合計 76.2m、そして総重量3 2 0 0トンで単一口径の可動型電波望遠鏡としては当時世界最大、そして現在でも世界で3番目の大きさを誇ります。ちなみにドイツのボン郊外にあるエフェルスベルク電波望遠鏡およびアメリカ合衆国ウェストバージニア州にあるグリーンバンク望遠鏡がこれより大きい望遠鏡なんだそうです。マークワン望遠鏡の製作には当時異常に費用がかかったということでなんとラベルが一時払いの件で監獄にまでいられたそんな話もあったそうです。またた建設予算節約のために海軍から第一次大戦中の軍艦の砲台を譲り受けてアンテナの課題に利用していたそうですそんなマーク1望遠鏡は運用開始から2ヶ月後の1957年にソ連が打ち上げた世界初の人工衛星スプートニク1号が発するビープ音を受信しましたマーク1望遠鏡は当時打ち上げロケット R7 を追跡できる西側唯一のレーダーでもあったそうです。開発当初から高い能力を発揮したわけですが、ジョドレルバンク天文台はこれによって冷戦時代の東西両陣営から注目されるようになりました。1958年の1月、ソ連から計画中の月探査機ルナと金星探査機のベネラを追跡してほしいという依頼が届きましたルナ計画の際にはこの天文台が世界初の人工物体による月面着陸を確認するそんな役割を果たしましたそして1967年のソ連が初めて金星観測に成功したベネラ4号のミッションでもこのジョドレルバンク天文台が活躍しています金星の表面に接近中の探査機からの信号を捉えて速度と地表からの高度の計測に成功したそうですさらに一方で1958年にはアメリカ側からも衛星の追跡依頼が届いていました1958年1月にアメリカ初の人工衛星エクスプローラー1号を追跡した後月探査機パイオニアを追う役割も担いましたパイオニア5号のミッションでは1960年の3月11日打ち上げ後にロケットから衛星を切り離す信号送信が天文台から送信されたそうですパイオニア5号はその後4ヶ月にわたって天文台と更新を続けてコマンドだけではなくサイエンスデータの受信でも活躍したそうです米ソの宇宙探査機を追い続けたジョドレルバンク天文台の活動は1969年のアポロ計画による月面有人探査の頃まで続いたそうですマーク1望遠鏡は完成から30周年の1987年にラベル博士にちなんでラベル望遠鏡とその名前を変えましたその後は規則的な周期で電波を放射する天体パルサーの観測で活躍していますジョドエルバンク天文台では1964年にトランジット望遠鏡を解体した場所に高さ 81.7m 直径 38.1m そして単径が 25.4m という楕円形のパラボラ面を持つマーク2望遠鏡が設置されましたマーク2望遠鏡はラベル望遠鏡とともにクエーサーや重力レンズ効果の観測をはじめ数々の画期的な成果を残してきました現在、ジョドレルバンク天文台は、イギリス国内7カ所の電波望遠鏡の観測データを合成して、巨大な一つの望遠鏡のように扱う e マリ r ンと呼ばれる VLBI 観測計画の中核となっていて、現在でも電波天文学の第一線で活躍しています。ジョドレルバンク天文台は、流星や月の研究、クエーサーサの発見、量子工学そして宇宙船の追跡などの分野で大きな科学的成果を上げていて1940年代から1960年代にかけて行われたそれまでの工学天文学から電波天文学への移行というのを証明していますまたジョドレルバンク天文台は新しい分野の分遺産としてユネスコがイコモスや国際天文学連合 IAU とともに進める天文遺跡の分野で高い評価を受けて世界遺産に登録されました。ということで本日はここまで電波天文学や宇宙関連分野の大きな発展に寄与した天文台が登録された世界遺産ジョドレルバンク天文台をご紹介しました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様、本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。